0: 10 uur. Freddy van Tijn met het nos journaal Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal waarschijnlijk dinsdag of woensdag stemmen over een afzettingsprocedure tegen president Trump, zegt James Clyburn, een van de belangrijkste Democraten in het Huis. Democraten willen een zaak tegen Trump beginnen vanwege het opruien van aanhangers die het kapitool bestormden vier dagen geleden. Over tien dagen, op 20 januari, is al de inauguratie van Joe Biden. De afzettingsprocedure lijkt dan ook vooral te worden gestart... om te voorkomen dat Trump over vier jaar weer mee kan doen... aan presidentsverkiezingen. Na het huis van afgevaardigden moet ook de Senaat een oordeel vellen. De lockdown in Nederland wordt na 19 januari verlengd met drie weken. Dat is de uitkomst van het beraad vanmiddag... op het melden Haagse Bronnen. Waarschijnlijk komen er geen verzwaringen van de coronamaatregelen... maar ook geen versoepelingen. Het kabinet wil wel nog bekijken of de verlenging van de lockdown... voor de basisscholen korter kan duren dan drie weken. Dat hangt af van het nadere onderzoek naar de gevolgen... voor leerlingen in de basisschoolleeftijd... van de Britse variant van het coronavirus. En de oprichter van het oerol festival op Terschelling is overleden. Joop Mulder had een café op Terschelling. Hij begon in 1982 met Oerol, georganiseerd vanuit zijn woonkamer boven het café. Het oerol festival begon met theatervoorstellingen op de stoep voor het café en in kleine schuurtjes. Het groeide uit tot een van de grootste theaterfestivals op locatie in Europa. Artiesten en theatergroepen uit de hele wereld komen erheen... Het festival trekt jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers. Joop Mulder nam in 2017 afscheid als directeur van Orol. Hij is 67 jaar geworden. Het weer, later vannacht meest droog. Minima vannacht rond 0 graden. Morgen bewolkt, maar tot de avond meest droog. Het wordt maximaal 3 tot 7 graden. En in de avond gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2020 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op
2: managementboek.nl slash top25. We delen van alles tegenwoordig. Zoals je auto, als je zelf thuis blijft. Je huis, als je op vakantie gaat.
3: Dus waarom niet je energie delen? Dat doen we bij Powerpeers. Uitgeroepen tot de groenste energieleverancier. De een heeft groene stroom over, de ander heeft groene stroom nodig... Die brengen wij bij elkaar. Dus voor iedereen die een beetje duurzaam denkt... Powerpeers. Sluit je nu aan. Ga naar powerpeers.nl.
2: en krijg je op 200 euro korting op je energierekening. Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in SP nou eenmaal
4: hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers... altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine. Ook een huis? Electro World, mooi voor elkaar.
5: Langs de lijnen met Jeroen stophorst.
4: Goedenavond, welkom bij langs de lijn. We keken er rijk halsend naar uit en we werden niet teleurgesteld. Eindelijk een topper in de Eredivisie. En wat voor een Ajax-PSV
2: 2-2. Mooie wedstrijd gezien tussen twee toppers in, uh, in Nederland. Maar al met al 2-2, mooie eindstand.
4: Zometeen herbeleven we die wedstrijd. En dit gaat over een nieuwe bondscoach.
6: Ah, hij is wel wat, uh, wat, wat liever geworden.
4: <laughs> ja, maar over wie gaat het? Zo direct het antwoord. En hoe gaat het eigenlijk met Kiki Bertens? We weten dat ze begin februari niet meedoet aan de Australian open omdat ze geblesseerd is. Maar verder?
7: Ja, ik hoop in maart, dus uh, maart uh, met uh, de toernooien van Doha en Dubai weer helemaal fit te zijn en dat ik uh, daaraan mee kan doen.
4: Tot elf uur in Langs de Lijn. Ja, de Eredivisie is dus hervat met een echte topper. Eentje om je vingers bij af te likken. Ajax, PSV.
2: ...komt bij deze topwedstrijd tussen twee ploegen die toch, laten we eerlijk zijn... ...de twee ver weg de twee beste ploegen van Nederland zijn. Ajax en PSV. Hakje, aardig hakje. Zahavi, Zahavi. 1-0. Het is 1-0 via Zahavi. Wat een mooie goal is dit, zeg. Na 1 minuut en 52 seconden spelen... ...scoort PSV tegen Ajax. Dan komt de kans voor Ajax. Oeh, en die wordt uiteindelijk dan tegengehouden door Sangaré. Zo, hallo. Ja. we zijn begonnen. Redding van Onana. Sahavi tikt de bal naar Malen. Malen alleen op de keeper. Malen legt hem terug. Sahavi doelpunt. Doelpunt PSV. En PSV komt na 21 minuten gewoon op 2-0. Maar snelle voorzet. En... Op de, paal, op de buitenkant van de paal, iets met een goede mogelijkheid voor Ajax. Ja, Zo gaat het maar heen en weer, het knalt heen en weer in deze prachtige potvoetbal. voetbal. Taric kappen, nog een keer voorzetten, hard voorzetten en inschieten 2-1. Ja, dat doet Promesse toch en is het toch gebeurd, aansluitingstreffer daar.
8: Hij staat
1: er
2: inderdaad en hij vervangt Sacria Labiat bij Ajax. Sebastien Allaire. en Tallienfico naar Aller, 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 Doelpunt. Doelpunt voor Sebastien Aller. Hoe is het mogelijk? Vars zegt buitenspel, dus het blijft 2-1. Ik begrijp niet dat zo'n commentator zo enthousiast kan zijn als het buitenspel is. Maar ze naar de achterlijke. Mooie beweging. Oh, nog altijd en daar moet die goal dan vallen. En daar is Promes. Nee, hij schiet tegen de tegenstander aan. Nu een kans. Anthony. De 2-2 op aangeven van Allaire. Het is dik verdiend hè, voor Ajax in deze tweede helft. Je bal is in de tweede paal. Entry, bal terug. En daar is dan de poging van Promes. Oh, hij oh, oh, het. Nee, net niet. Hoepos, Kalli. Oh, Dravi. Kan hij hem erin krijgen? Nee, hij stuit op Onana. Wat een kans voor PSV zich in de 80 tachtigste minuut. Al met al, 2-2. Mooie eindstand van de topper in Amsterdam tussen Ajax en PSV.
4: Ja, een mooie samenvatting van die wedstrijd. We praten door met een van de mannen die u al hoorde, Frank Wieraard. Goedenavond, Frank. Goedenavond, Jeroen. Ja, ik zei, we keken eruit, eentje om je vingers vanaf te likken. Beter mee eens? Was dit echt zo'n topper waar we echt op gehoopt hadden?
1: Nou, het, het, zeker de eerste helft was er wel ja, wat, je, wat je op hoopt. Je hoopte twee ploegen die laten zien wat ze kunnen laten zien. Nou, dat deed PSV in het begin heel erg. Ik heb ze tegen Heerenveen gezien, toen waren ze voorrust echt geweldig. En dan wist je... Ja, na rust zakte ze in. Dus je wist dat dat ook weer kon gaan gebeuren. Dat het wegzakte. En dat deden ze na de 2-0... Uh, toen kwam Ajax. En eigenlijk is Ajax daarna niet meer weg geweest. Dus die hebben daarna het heft in handen genomen. De eerste helft was omdat het afwisselend was. Uh, uh, en heel snel ging allemaal. Hartstikke leuk om naar te kijken. De mm -hmm. tweede helft was dat ietsje minder. Maar ja, dan leg je de lat ook wel ja. heel erg hoog meteen. aan nou, zo'n eerste helft.
4: Maar dat begin, eerst even oppakken. Uh, Frank, was je verrast door dat sterke begin van PSV?
1: Ja. Eigenlijk niet, want ja, je weet dat ze dat heel graag willen doen. En je bent gewoon benieuwd hoe goed dat lukt tegen Ajax. Dat nou, het lukt, voetbal uh, zeg maar, hè? Ja, nou ja, het, het, het onder druk zetten en ervoor zorgen dat Ajax niet kan opbouwen van achteruit. Uh, uh, ja, je zou dat voetbal kunnen noemen, maar dan moet je ook aan de bal inderdaad meteen... Uh, de door uh, kunnen komen. Dat lukte razendsnel. Binnen twee minuten 1-0. Uh, Goeie goal. Knappe goal. En je zag dat Ajax echt even van de leg was daarna. En PSV profiteerde uh, voluit... door maar vol te blijven gaan. En je weet, dat kunnen ze niet volhouden... Maak het 2-0. En dan denken ze, we hebben de marge. Daarmee redden we het voorlopig wel eventjes. Nou, dat lukte tot vlak voor rust. Dan wordt het 2-1. En dan weet je, ja, mm -hmm. dan komt die tweede helft. Ja. Het BSV heeft onvoldoende lucht gehad steeds tot nu toe. Dus ja,
4: dan krijg je dat. Twee doelpunten door Sahavi dus. Je zei het al, twee keer de assist van Donjel
2: Malen. Natuurlijk wil ik qua als Spits, maar...
9: Ja. Dit is ook leuk, hè? Dit is ook wel aardig, Dit is echt wel kikken, volgens mij.
2: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik, ik vroeg aan um, ja, die klik, aan
10: Zavi. Dat, dat lijkt dan zo te zijn, zonder dat je erover praat. Maar dat, dat je elkaar aanvoelt, hè?
9: Ja, ik weet wel vaak wat hij wil. En, uh, ja. Hij liep, uh, liep volgens mij goed weg. En ik voelde dat hij daar echt in de buurt was. En uh, ja, dan, dan geef je hem natuurlijk gewoon omdat, hij, omdat je wil winnen.
4: En ja. uh, eigenlijk kwam het twee keer uh, goed uit. Ja, Op gevoel Donjel Malen, uh, samen met Sahavi. Is dat een, een, een nieuw koningskoppel in de maak misschien wel? Of is dat uh, Eens Waduw maar nog geen zomer?
1: Nou, dus, uh, kijk, Sahavi is natuurlijk echt een goudhaantje uh, binnen het strafsoepgebied. Het, de eerste goal, het hakje van Malen, was prachtig om te zien. Maar je, je hoort het hem al zeggen. Dus ik denk, hij is daar ergens. Ja. Dus uh, hm. ja, daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Die tweede goal is ook een prachtige aanval. Goed gezien. Ja, dat bij de eerste goal. Maar bij de tweede goal, dan, dan is het zo'n goede aanval. Dan kijkt hij goed en hij ziet Zahavi helemaal vrij staan. Ja, dan geeft hij me niet de missen kans. Nou, Zahavi mist niet vanuit het strafschopgebied. Dus dan wordt het 2-0. Die tweede goal is echt ook heel goed.
4: Je zei het al, na een half uur... Uh, dan, 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 dan komt Ajax beter in het spel. Ook omdat PSV dat tempo niet kan uh, hoog houden. En in de tweede helft is dan toch Ajax beduidend sterker. Is dat wellicht door Haller, die erin kwam bij Ajax? Dat hij iets extra schat? Nou... Die... Ja,
1: hij gaf wel wat extra's. Je hebt in ieder geval iemand in de spit staan die er ook echt is. En mm -hmm. die twee centrale verdedigers bezig kan houden. Maar je zag het voorrust ook al. Uh, Tadic vond ik erg goed voorrust al. Gravenberg was goed. Kreeg ook heel veel ruimte, opvallend veel ruimte ja. op het middenveld van uh, PSV. En dat was na rust eigenlijk bijna niet anders. Ietsje beter van PSV kant gezien, maar niet veel beter. Um, en ze, ze konden de angel er niet uitkrijgen bij, uh, bij PSV. Nadat de druk er niet meer echt lekker op kwam. Ja, en dan komt Ajax uh, in zijn element. Dan, ze, dan hebben ze de bal en creëren ze halve kansen. Bijna kansen. En uiteindelijk komen die kansen dan wel. Als ze met genoeg mensen in de strafsoepiet komen... dan gaan ze goals maken. En dat deden ze dus ook uiteindelijk.
4: Ja, Erik ten Acht, trainer van Ajax. En werd gevraagd, ja, als je nou een klantkop zou mogen maken... dat zou dan welke zijn?
5: Ajax recht de rug. Een zwak begin. En, te afwachtend begin. Mokerslag. Mokerslag. En dan is het niet makkelijk, zeker ook voor een aantal jonge spelers, om dan in de wedstrijd te komen. Maar dat is het toch gelukt. En daar ja, gingen een aantal voorop. Uh, Tadic, uh, Taya Fico. Um, Ja, Dat is klasse. En ja, die trekt uiteindelijk de rest mee. Promesse moet ik ook zeker daarin benoemen. En ja, dat was klasse. En um, ja, als je dan zo'n wedstrijd weet te draaien, ja, dat uh, tekent de spirit in de ploeg. Uh, de, de ambitie. En dat is goed om te zien. Ik dacht even, bij 2-2 merkt je even een soort status
10: quo. Wat nu bij de ploeg even? Heel even. Nou, ja, nou ga je zeggen, nee, maar daarna waren er inderdaad
5: nog wel kansen voor jullie. Hè? Ja, dat bedoel ik. He, PSV werd aan het eind. He, he? In, he, zeg maar, in, in de finale werden ze nog even wat dreigend. Maar daarvoor hadden wij de wedstrijd kunnen en ook moeten beslissen, denk ik.
10: Je kunt wel zien he, dat Ajax en PSV eigenlijk ja, bijna gelijkwaardig zijn op dit moment. He. Vind je niet? Zo in het algemeen, qua niveau? Nee, met, het
5: zijn twee hele goede ploegen. He, en um, uh, uiteindelijk sta je hier en, toch met wat mixed feelings. He, want ik denk dat het laatste uur, he, als we zo de hele wedstrijd hadden gespeeld, dan, dan hadden we de wedstrijd naar ons toe Wij zullen elke wedstrijd alles moeten brengen en dan moeten we alles brengen zoals het laatste uur. Ja, En
4: dan komt het wel goed met Ajax, maar ja, natuurlijk nog een half uur daarvoor. Um, Frank Wiedaert, wie kan er nou uiteindelijk het meeste leven met dit gelijk spel, denk je?
1: Ik denk PSV, uh, want die hebben nou, ik denk 25 minuten goed gespeeld... en uh, daarna geprobeerd in de wedstrijd te blijven hangen... met een hele sterke Sangaré. Uh, en, en ook prima uh, Rosario, die valt al niet zo op als Sangaré... maar die heeft het ook verder uh, prima gedaan... Uh, Gakpo was goed tot hij geblesseerd uh, eruit ging. Nou, er waren er bij PSV natuurlijk ook mm -hmm. nog wel een aantal best behoorlijk goed. Maar ik denk dat uh, Ajax gezien uh, hoe lang ze een overwicht hadden... en hoeveel kansen zij hebben gekregen... en hoe vaak ze in het strafgebied van PSV zijn gekomen... dat zij het meest zullen balen van het feit dat ze twee punten hebben ingeleverd.
4: Ja, maar goed, ja, dat eerste half uur dat is dan weer te kort. Te, te weinig, toch te weinig geleverd eigenlijk.
1: Ja, dat is het. eigenlijk is dat het probleem van, van PSV van voor de winterstop. Uh, ze beginnen uitstekend. En ze kunnen, uh, de, de manier waarop ze willen voetballen, kunnen ze maar een bepaalde periode volhouden. En, uh, en uh, dat was tegen Ajax ook zo. En daar heeft Ajax uiteindelijk van geprofiteerd door een punt te pakken.
4: Oké, okay. Frank, dankjewel. Frank Wiedert was dat een van de slaggevers vanmiddag in de jong Arena bij Ajax-PSV. Uh, het was ook de wedstrijd dus van de twee spitsen. Aan en de ene kant dus Sahavi van PSV. scoorde twee keer. En bij Ajax maakte Amin-Sebastien Allaire zijn debuut. Zelfsman kwam afgelopen week voor een recordbedrag... van ruim 20 miljoen euro over van West Ham United. Hans van der Haar werkte met Allaire bij FC Utrecht. Hans, goedenavond. Goedenavond. En ook aan de telefoon. Boudewijn Zende, hij is trainer van PSV om de kracht van zijn Havi te bespreken. Je ook. Goedenavond, Boudewijn. Goedenavond. Hans, om met jou te beginnen. Aller, uh, hij mocht invallen na de rust. Uh, wat voor indruk maakt hij op jou?
10: Ja, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb er gewoon aanzet, denk ik. Het, ja. het lijkt een beetje op de nieuwe Petterson? Maar... Ja, alleen dan ja, voor de mensen die, uh, die wat oh. ouder zijn, zoals ik. <laughs> Petzel was natuurlijk een fantastisch aanspelpunt en, en, en binnen de 16, soms wat minder, maar wel een kulthel wel een bij Ajax. Mm -hmm. Maar uh, ik vind Haller sterker in de 16. En naarmate hij dichter bij de 16 komt, wordt Haller ook sterker.
4: Ja, en wat, 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 wat groter, hè? Haller misschien ook, kan ik me herinneren. Wat, 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 wat fysiek sterker. Ja, met...
10: Ja, mensen dan worden Patterson. wat groter grote tegenwoordig dan ja. vroeger. Maar, maar inderdaad, de, de vernieuwde Petterson.
4: Ja. Uh, jij hebt hem onder je hoede gehad bij FC Utrecht als spitsentrainer, Een Tijdje terug dus alweer. Uh, kan jij je nog herinneren toen hij binnenkwam bij jullie?
10: Ja, toen hij binnenkwam zat ik nog niet bij, bij Utrecht 1. Zat ik in, in de jeugd en bij Jong. En uh, dan moest ik het hebben van de wedstrijden van 1. Die gewoon keek natuurlijk ja. als, als spitsentrainer van, uh, van de jeugd. En later toen ik met hem ging werken. Ik, van, ja, de, 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 toen hij binnenkwam vond ik hem een beetje bleu. Hij kwam natuurlijk van Oxfam niet vanuit de basis. Zelfs vanuit het tweede. En daar, daarbij viel heel erg op dat hij uh, altijd gedreven was om, om, om te trainen, om, om voetbal te eten, te slapen, te, te, te drinken. Zeg maar. En dat is, het is echt een
4: voetbalbeest. Ja, en dat, dat, dat jij zag van dat is het juiste karakter om verder te komen.
10: Ja, ja, we hebben echt dagelijks gewerkt met elkaar, veel beelden. Hij kon zelf filteren wat hij zelf nodig had om beter te worden. En dat, dat is natuurlijk wel zijn, zijn kracht.
4: Ja. Bourijn Zender, goedenavond. Jij, jij werkte met de spits van PSV, Zahavi natuurlijk. Uh, scoorde twee keer, dan kan je zeggen, ja, het was zijn wedstrijd, toch niet?
11: Ja, Natuurlijk, je weet als je scoort, sta je altijd op de voorpagina. En... Uh... Je, natuurlijk bij PSV is het zo dat je moet het sowieso hebben van het collectief. En dan, dan zijn er altijd spelers die daar de ene wedstrijd uh, de uitblinkers kunnen zijn. En de andere keer is het weer een ander. In dit geval was het uiteraard uh, Zahavi met zijn twee goals. Ja. Ik denk dat er ook wel een uh, uh, bedankje wil ik het zeker niet noemen. Maar ik denk het samenspel van, uh, van Zahavi met Malen. Ik denk dat dat ook wel uh, eruit springt ja. Omdat Donjan natuurlijk die bal uh, twee keer uh, klaarlegt voor Zahavi. Dat je eindelijk elkaar de juiste manier weten te vinden. Ik denk dat dat ook wel de winst is die je gehaald hebt. En waarom zeg ik dat? Is dat waarschijnlijk beide spitsen toch meer gewend zijn... om als, 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 als single spits te werken, zeg maar, in plaats van met z'n tweeën. En ja, dan, dan moet je elkaar uh, op elkaar een beetje beter proberen zien af te stemmen. En ik denk dat dat uh, ook een hele grote winstfactor was voor vandaag. En ik, uh, ik moet ook toegeven dat, dat de goals die Zahavi dan maakt... Dat, dat komt niet als een verrassing. Um,
4: zo was het bedacht? Zo,
11: nee, nee, nee niet, niet zozeer op die manier. Je moet het anders zien. We hebben het net al gehoord dat, dat spelers weten wat ze willen. Spelers weten wat ze nodig hebben. Mm -hmm. Nou, Sahavi is natuurlijk een ervaren speler. En hij heeft in het verleden ontzettend veel goals gemaakt. Uh, natuurlijk krijg je dan de kanttekening. Ja, oké. Okay, als je dan in, de, in, is, in Israël 120 goals. Of uh, in 120 wedstrijden 100 goals maakt. Dan is het maar Israël. En als je in China. Want als het de 110, 110 wedstrijden, 90 goals maakt, ja, dan is het machina. Maar je weet dat is geen ander. Je, je zult ze toch moeten maken. En als ik dan zie hoe hij traint, hij weet wat hij wil. En na elke wedstrijd, of sorry, na elke training, wil hij uh, extra afwerken aan het eind. En hij wil continu in de situatie ko komen ja. hij is, tegenkomt. Uh, hij is echt een trainingsbeest. Ja. En, en vooral rondom de 16. En dat laat me dan weer denken aan bijvoorbeeld aan Frank Lampard. Die, die schoot ook na elke training nog een, uh, een zak met twintig ballen hij op goal. En dan is het gewoon geen verrassing dat dat in de wedstrijd terugkomt. Dus uh, wat je erin investeert, op een gegeven moment komt dat terug. En, ja. en dat vind ik dan ook wel heel mooi om te zien.
4: Dus ze lijken wel een beetje op elkaar, die twee? Welke twee? Nou, uh, Aller en Zahavi. De, de spits waar het even om draaide vanmiddag in de Johan Cruijff Arena.
11: Nou, ze lijken totaal niet op
12: elkaar. Nee, maar qua, die, zijn qua, totaal in, totaal
11: verschillende spelers. qua intensiteit. Nou maar, maar intensiteit, als je zegt spelers die... Die weten wat ze ja. nodig hebben, spelers die, die gewoon willen investeren in zichzelf. Uiteindelijk betaalt het zich terug. En, en natuurlijk kan ik niet oordelen over
4: Alain... maar dat heeft uh, onze collega net al ja. gedaan. Maar, maar, maar Boudewijn, uh, je, 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 even, je, 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 je stipt het net al eventjes aan. Hè. Uh, het komt misschien ook wel precies op tijd hè, voor Zahavi... want daar ja, gaat dan toch worden getwijfeld aan hem... van is hij dan wel die spits die PSV nodig heeft? Is hij niet wat te oud? Gaat hij nog wel scoren? En dat hij dan twee keer doet, juist de wedstrijd tegen Ajax... ik kan me voorstellen dat dat wel even lekker is voor PSV... en voor hem zelf vooral. Nou
11: ja, ik, 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 uh, ik zal je eerlijk zeggen dat binnen PSV niemand twijfelt aan zijn kwaliteiten. Hij heeft, uh, wat ik al zei, in het begin is hij zoekende geweest. Hij is van, uh, vanuit een andere competitie gekomen. Hij is geblesseerd geraakt, uh, een aantal uh, weken buitenspel gestaan daarom. En hij is nu weer op de weg terug. Dus wat, wat ik ook daarbij wil zeggen is dat, dat uh, zowel malen, zowel uh, Zahavi, ik denk dat er nog heel veel ruimte is. Voor, uh, voor verbetering. En dan met name over uh, het fysieke en het samenspel. Dus ja. we kunnen daar nog veel mooie dingen van verwachten.
4: Hans van Haar, wat vond jij van Sahavi vandaag? Vind je het een goede spits? Ja, hij is absoluut een topspits.
10: Als je dan uh, in, in, in zoveel verschillende landen uh, kunt spelen, kunt scoren. En dan, en dan heb je natuurlijk als, uh, als spits heb je altijd een aanlooptijd nodig. Uh, bij een nieuwe club in een ander land. De PSV heeft gewoon absoluut de toppen gehad. Ja.
4: En uh, Boudewijn, Aller. Hadden jullie ook wel graag willen hebben? Nou, dat is bij ons totaal
10: niet aan de
11: orde geweest. Uh, nee, al maar... helemaal niet als je naar het prijskaartje kijkt. Maar wat je, wat je, wat je wel ziet bij Aller... is natuurlijk ook binnen dit Ajax. Het, het geeft je gewoon een... Uh, met alle respect, het geeft je een plan B. Weet je, wel? je kunt ook eens een keer even wat anders doen. En dat deed Ajax ook. Op het moment dat Alleg kwam, zag ik toch dat hij iets meer met een lange bal ging spelen. En dat uh -huh. zorgt altijd voor een probleem. Nou, dan is het natuurlijk voor PSV-zaak. Als je weet dat je dat eerste kopje wel niet kunt winnen... Dat je gewoon de tweede bal wint. En dan moet je gewoon slimmer in zijn. En dan moet je er omheen spelen. Dat je niet zeg maar in die, uh, ja, in die valkuil, wil ik het dan maar even noemen. Ja. Daar moet je niet inlopen, dan moet je het gewoon anders
4: oplossen. Uh, Hans, uh, je hebt Haller zien komen. Je hebt hem ook zien weggaan bij FC Utrecht. Maar uh, wat is de grootste ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt in al die tijd? Was dat juist bij jullie bij Utrecht? Of is dat vooral bij Frankfurt en Duitsland gekomen?
10: Uh, beide. In ieder geval niet. Een, ik, ik vond het sowieso minder in Engeland. Uh, in Duitsland heeft hij toch 1 of twee gelopen. Dat vind ik wel knap bij een club die niet meedoet voor de prijzen. Mm -hmm. En bij Utrecht zijn grootste winst is uh, dat hij uh, aangaf dat hij uh, wat hij niet wilde. Hij wilde niet te veel verdedigen omdat hij dan krachtenkort kwam. En uh, nou ja, dat heb ik al uh, eerder gezegd. Uh, labiat was de sleutel. Die kon er dan in de omschakeling uh, kon, je hem, kon je hem inspelen zodat hij minder uh, arbeid moest leveren verdedigend gezien. En de grootste winst vond ik bij, bij Utrecht en later ook. Uh, we hebben ook ik heb ook wedstrijden bekeken van destijds nog van Jong Frankrijk. Dat zijn looplijnen binnen de 16 zijn duizend uh, procent verbeterd. En ik zag dat vanmiddag ook weer terug. Dat is hij absoluut niet verleerd.
4: Kijk, alleen maar beter geworden. En dan is het ook niet gek dat Erik ten Acht weer op de stoep staat. Want die kent hem en, en, en weet wat hij ermee kan.
10: Ja, Erik, Erik en Sebastian hebben altijd een goede relatie gehad. Erik heeft uh, met de spelers die, die wij bij Utrecht hadden... heeft hij altijd een goede relatie gehad. En... Uh, ja, het soort vader en zoon, vind ik.
4: Ja. Um, Boudewijn, tot slot. Uh, zijn jullie, PSV, het meest blij met het puntje? Zoals Frank Wielaert zei.
11: Nou, weet je wat het is, het is? Kijk, mensen herinneren je natuurlijk altijd het, het eind, het slot. En uh, PSV had het, uh, had het wat makkelijker in de eerste helft... en moeilijker in de tweede ja. helft. Dus dan kun je zeggen, ja, oké, okay, AES komt terug van een 2-0 achterstand. Dus die, die zijn dan de morele winnaar aan de andere kant. Wil je ook zeggen dat je in, in, in Amsterdam gelijk hebt gespeeld. Dus uh, ik denk dat het gewoon voor beide partijen een, een trechte uitslag is geweest. En waar we allebei verder mee kunnen.
4: Ja, en wij hebben genoten ervan, van die wedstrijd. Dankjewel, Boudewijn Zende. En Hans, dankjewel, Hans van der Haar. Graag gedaan
12: come this far, patience is a thing I lack, that's why I turn
4: De beste flirt, Miss Montreal. Avital Zelinger is de nieuwe bondscoach van het Nederlandse vrouwenvolleybalteam. Dat weten we al een tijdje. Nou ja, helemaal nieuw is hij natuurlijk niet. Hij was al tussen 2004 en 2011 bondscoach. En nu keert hij dus eigenlijk terug. En het zal nog tot mei duren voordat we hem ook echt langs het veld zien staan bij Oranje. Tot die tijd is hij vooral coach van het Papendal Talentteam. Maar nu de Eredivisie de weekend eindelijk weer is opgestart... lijkt het een uitstekend plan om even opnieuw kennis te maken. Eline de Zeeuw zocht hem op.
13: Na drie lange maanden wordt er eindelijk weer gevolleybald in de eredivisie. En in zo'n periode kan er veel gebeuren, weet ook Avital Selinger. 90 dagen geleden was hij nog fulltime trainer van het talentteam Papendal. En inmiddels heeft hij er een functie bij.
14: De nieuwe bondscoach
3: van de volleybalsters is een oude bekende, Avital Selinger.
13: En dan vraag je je toch af, staat hij hier tijdens een eredivisiewedstrijd... nu net even wat anders dan normaal?
8: Nee, helemaal niet. Ik, uh, ik, ik ben op dit moment... een bondsco Bondscoach is een titel die ik op dit moment heb. Maar het is niet, uh, dat heeft niets met, uh, met de taak uh, die ik op dit moment uh, heb met, bij het talentteam. Er
13: hebben zich een aantal coaches in rap tempo opgevolgd binnen het uh, team van Oranje. Jamie Morrison, toen Caprara. Wat, wat gaat u anders doen dan hen?
8: Nee, maar dat is niet op dit moment waarom ik hier sta. Ik sta hier als een talentteamcoach... En niet als bondscoach. En daar ben ik totaal niet mee bezig op dit moment. En, uh, en ik zou niet weten wat ik anders ga doen dan hun. Want ik weet niet wat zij hebben gedaan.
13: Ik laat ik het zo zeggen. Wat gaat u anders doen dan negen jaar geleden? Toen u toen bondscoach was dan. Mag ik dat vragen?
8: Dat weet ik, Dat moet nog blijken. Ik moet nog kennis maken met de hele ploeg. En dan gaan we beginnen.
13: Dan moet ik het dus toch maar aan anderen gaan vragen. Anique Liklema bijvoorbeeld. Een van de dragende spelers van het Papendal talentteam. Ze trainde daar al meer dan een jaar onder Selinger, toen bekend werd dat hij werd aangesteld als bondscoach. Ja, dat was wel apart dat je nu zeg maar onder de bondscoach treedt. Dat is toch wel, ja, voelt, voelt toch wel uh, vertrouwd. Je hebt hem dus echt uh, hier binnen zien komen. Wat voor coach is hij? Nou, hij um... Hij is heel erg van de systemen. Dus hij zorgt echt dat een team op elkaar inspeelt. Dat ze met elkaar meedraaien. Ja, hij uh, is natuurlijk zelf ook setter geweest. En ik ben ook setter. Um, ik kan uh, gewoon heel veel ook... Niet per se alleen op technisch vlak... Maar ook op gewoon mentaal vlak kan ik echt veel van hem leren. En hij heeft dat gevoel en hij kan dat overbrengen op ons. Iemand die Selinger nog langer kent, dat is international Kirsten Knip. Na een sabbatical trainen zij de afgelopen maanden mee met het talentteam van Selinger. en stond dit weekend met haar nieuwe club Sliedrecht tegenover hen. Toen hij vroeger
6: bij het Nederlands team zat, heb ik ook wel bij hem getraind. In wat was het, 2010, 2011 of zo heb ik een paar wel onder hem getraind. Um, maar nu is het natuurlijk tien jaar later. En uh, dat is wel een andere avital dan toen. Ja? ja?
13: Ja. Want hoe verschilt hij van de avital die hij uh, negen jaar geleden was?
6: Ah, hij is wel wat, uh, wat, wat liever geworden. <laughs> Hoor je het, Avi? <laughs> nee... Um, uh... Natuurlijk is hij altijd hij is heel gefocust hè, op het volleybal. Het moet goed klaar. Uh, maar ik vind hem uh, sociaal veel sterker geworden dan, uh, dan hoe ik hem toen heb meegemaakt. Hè. Dat wil niet zeggen dat iedereen er hetzelfde over denkt. Maar uh, ik vind het heel erg positief.
13: En hoe is zijn aanstelling aangekomen binnen het Nederlands team? Hebben jullie het daar ook over gehad?
6: Uh, ik heb niet heel veel meiden eigenlijk gesproken. Maar uh, Celeste Plak, die uh, zie ik... Uh, zo een aantal keer per week. En wij waren er allebei heel erg blij mee. Um, ik denk dat het heel goed is dat we uh, iemand hebben die ook gewoon onze taal spreekt. Dus dat je niet de taalbarrière hebt. Um, en daarbij uh, kennen we zijn
13: spel. Een hele hoop lovende woorden dus. Maar het is afwachten tot de Interlandperiode in mei... voor we ook meer van hem als bondscoach gaan zien
8: en horen. Op dit moment ben ik nog niet mee bezig daarin. En dat is niet het moment om daar... Uh, gaan proberen... dat te beantwoorden.
4: Tegen die tijd in mei sturen we Eline de Zeeuw weer... voor een nog een hernieuwde kennismaking met uh, Avital Zedinger. Goed, de Nederlandse viermansbob is in het Duitse Wittenberg... voor het eerst in een grote wedstrijd naar beneden gegaan. Piloot Ivo de Bruin eindigde met zijn Nederlands team als tiende... op het Europese kampioenschap. Dat EK was tegelijkertijd ook nog een wereldbekerwedstrijd. Nu aan de lijn, Ivo, goedenavond. Goedenavond. Maar ik begrijp dat je inmiddels al niet meer in Duitsland bent... maar ben je al in Zwitserland?
15: We zijn in Zwitserland, we zijn, uh, ik denk, een uurtje geleden aangekomen na 8,5 uur rijden. Ja. Uh, nog een stukje het rijden, dat is Inderdaad, een heel stuk rijden. En uh, het, is, uh, het, het is dankzij corona uh, rustig op de weg. Uh, dus uh, dat scheelt. Alleen uh, we hebben wat extra obstakels uh, uh, dankzij corona ook gekregen.
4: Ja, want hoe gaat dat? Want je moet natuurlijk de grens over. Eerst uh, uh, een stukje Oostenrijk nog, dan uh, uh, langs Liechtenstein en dan zo Zwitserland in. Hoe, ja. hoe ging dat?
15: Uh, uh, ja, goed, goed. Uh, we hadden alle papieren op orde. Dus we hebben een, uh, een uh, brief van de organisatie dat we hier mogen zijn. Aha. We hebben een negatieve coronatest. Uh, en dan hebben we nog wat uh, pap papiertjes om aan te tonen dat we hier mogen zijn zonder in quarantaine toe te gaan. Uh, dus he heel hoop papierwerk, maar uh, alles, alles, alles is goed gekund. Dus we, dus we mochten doorrijden.
4: En inmiddels is het dus aangekomen. Nou, dat, is, dat is mooi en dat is dus uh, goed gegaan. Um, toch nog even terug dan naar vanmiddag. Want ja, je hebt naar het EK toegeleefd. Uh, ja. Een, een wereldbekerwedstrijd laten schieten. Uh, je wordt tiende in de viermans, hoe, hoe tevreden ben je daarmee
15: eigenlijk? Uh, het doel was top 10. Uh, is gehaald. Alleen we stonden negen in de World Cup. Achtste uh, in, in, het, in het EK. Ja. Uh, ja dan wil je die plek behouden. Dan verliezen we twee plekjes in de tweede run. Ja, dan, dan voelt het toch niet helemaal lekker.
4: Nee, dat kan ik me voorstellen. En weet je dan ook meteen waar het aan ligt?
15: Uh, ja, uh, ik, ik, ik stuurde zelf niet uh, vlekkeloos. En de start uh, uh, was niet top. Nou, kan ik die jongens en mijn team ook helemaal niks verwijten. We hebben de hele zomer niet samen kunnen trainen op een duurbaan omdat alle duurbanen dicht waren in mm -hmm. Duitsland... Uh, dus we moeten het van de komende weken hebben. Uh, en dan gaan we doorbouwen naar het WK.
4: Ja, dan kan je ook zeggen, daar zit er al veel progressie in.
15: Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Dat, uh, zo kunnen we ook zeggen. En dat zien we ook zo. Ja. Alleen op een dag zoals vandaag uh, wil je presteren. Hebben we een goede eerste run. Uh, en dan hoop je dat het erin zit. Maar daar, uh, daar zijn we op dit moment nog niet.
4: Ja, je moet natuurlijk goed sturen. Je zegt het al, maar zo'n start is heel belangrijk. Hè? Ik, is, het, is, het, is het nog belangrijker dan in de tweemans?
15: Uh, nee, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het even belangrijk is. Uh, uh, het, hetgeen wat de jongens vandaag heel goed doen was, uh, was, het, uh, was het inspringen. Uh, dat heeft dan ook weer te maken met de startsnelheid. Dus dat deden ze super goed. We moeten alleen die eerste 10, 15 meter. Net iets meer gas geven. En dan, uh, en dan, dan zullen bij de start beter bijzitten. En dan ook beter beneden.
4: Ja. En dan heb je het WK op het programma staan. Uh, volgende maand. Um, ja. Ja, je hebt dus tijd genoeg uh, om dat te verbeteren. Kan je ook inderdaad veel doen. Ook, ook vanwege corona. Kan je genoeg starts maken om, om dat te perfectioneren?
15: Uh, onze, onze weken zien er iets anders uit dan, uh, dan, uh, dan voorheen. Uh, omdat we meer uh, uh, coronatesten moeten doen. Uh -huh. ik maar zeggen. Uh, we doen het twee tot drie per week. Uh, uh, dus in plaats van dat we drie dagen trainen, trainen we nog maar twee dagen. Omdat al die testen van alle atleten tussendoor gedaan moeten worden. Dus uh, we hebben minder afdalingen uh, per week... Of tenminste minder trainingmomenten dan, dan, dan we normaal zouden hebben. Uh, dus dat wordt wel lastig. Maar gelukkig hebben we komende week nog een World Cup. Daarna hebben we nog twee weken World Cup. Dus we hebben nog wat, wat wedstrijden gaan, waar we, waar we gewoon stappen kunnen zetten. En, uh, en ja, ik zie het heel positief in met deze jongens.
4: Ja, en, en heb je dan ook een doel voor jezelf neergezet? Van, van dit of dat wil ik halen op het WK? Of is dat eigenlijk heel moeilijk? in
16: deze omstandigheden? Uh,
15: dat is voor, voor, voor ons nog ver weg. Want we moeten nog echt wat stappen zetten. Ja. Uh, we persoonlijk denk ik, als we top 12 doen, doen we het goed. Uh, doen we top, uh, top 10, zal ik heel erg blij zijn. En uh, zoals het er nu naar uitziet, is kwalificatie voor de speler top 8. Dus wij, als wij top 8 kunnen halen, dat, uh, ja, dat, dat, dat zou helemaal top zijn.
4: Ja, ja dan ga je een feestje vieren. hè? Zo ja, voorstellen. Dan wordt er een
15: feestje gevierd.
4: Absoluut. Uh, het, het is ook allemaal anders, natuurlijk. Want je zegt top 8 betekent kwalificatie voor de spelen. En, en want normaal gesproken heb je ook nog een wereldranglijst. Maar, maar die is er niet hè, vanwege corona.
15: Nee, nee, nee. Dus de, dus de, eerste, de eerste vier wereldke weken, dus acht wedstrijden, hebben ze alleen maar twee man gedaan. Geen vier man. Zodat er minder mensen op pad hoefden te zijn. Minder mensen in, in de risicogebieden te zijn. Ja. Uh, dat is volgens nog goed uitgepakt. Uh, alleen ja. Dan is er wel minder vier, maar dus ons koningsnummer is uh, is er dan even niet. Of ja. was er niet.
4: Maar alles op het WK, en daar heb je ook genoeg getraind wel, hè? Altenberg,
15: daar is dat WK. Ja, ja daar hebben we van tevoren ook nog een week getraind. Dus de, dus de World Cups die we gemist hebben, hebben we in Winterberg doorgebracht en in Altenberg. Uh, en ja, dat ging, dat ging toen heel goed. Uh, dus als we dit gevoel wat we nu hebben door kunnen pakken, een klein stapje erbij naar bij de start.
4: Uh, dan, dan wordt het leuk. Ja, nou ja, dat is in ieder geval uh, positief. Uh, ja, i, i, dat, dat is over een maand. We gaan dat volgen natuurlijk. Maar je had deze week nog goed nieuws. Want je begrijpt dat je een nieuwe hoogsponsers... jullie worden niet gesteund door NRC en NSF. Hè. Daar, daar zijn jullie nog niet goed genoeg voor. Maar nieuwe zat ja. zaten wel in, begrijp ik.
15: Ja, ja, ja. Dus we hebben NuCold, heet het uh, bedrijf. Uh, en dat, uh, dat heeft ons gespons of, of of gaat de bond sponsoren. Dus we worden, bondsponsor... bond sponsor, maar dat, dat geeft ons heel veel ruimte uh, om, om, om ons, om, ons uh, om onze sport te doen en om en om ons uh, komend seizoen te bekosten als het ware.
4: Ja, en uh, nou goed, dat is in ieder geval heel belangrijk, onderweg naar uh, Peking... Bij uh, de, de Spelen natuurlijk. Uh, nou goed, jij bent nu in St. Moritz, je komt uit Winterberg... je moet wat extra dingen doen natuurlijk aan, aan, aan de grens... maar is het eigenlijk heel anders voor jou dan anders? Want ja, jij bent altijd in dit soort landen natuurlijk... Uh, en dat ben je nu ook.
15: Ja, absoluut. Uh, dus de landen zijn hetzelfde. Het zijn heel apart. Normaal zijn er duizenden of tienduizenden mensen... zeker in het weekend in Winterberg. En Zoals St. Moritz is, uh, is normaal heel druk. staan de parkeerplaatsen vol... Want de sneeuw op een top, prachtig sneeuw. Alleen er is niemand. Windenberg was helemaal uitgestorven. Uh, Eagles, waar we voor kerst waren, was helemaal leeg. Uh, dus het is wel apart om, 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 om al die skiorders, zeker zoals ja. Samori, uh, helemaal leeg te zien. Dat, uh, dat, uh, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
4: Ja, uniek hè. Absoluut. Nou, absoluut. Dan, laten we het hopen dat het toch uh, maar bij één jaar er blijft. Uh, Ivo, dank je wel. Ja,
15: dat
4: je. Ivo de Bruin, zijn, uh, succes richting dat WK volgende maand. Dank je wel. Ivo de Bruin was dat. Uh, de bobstreer uit Nederland. Ja, Als alles goed gaat, wil Kiki Bertens in maart haar rentree maken op de tennisbaan. De nummer 9 van de wereld, herstelt van een Achillespeesblessure... en mist daardoor sowieso volgende maand Ocean Open. Maar de revalidatie na haar operatie gaat goed... Want deze week trainen Bertens voor het eerst weer op de baan met racket en bal. Verslaggever Marten Vriesma vroeg op hoeveel procent ze nu zit.
7: Ja, het is altijd lastig om inschatten qua percentage, uh, denk ik. Uh, omdat ik gewoon nog niet op heel de baan kan en mag. Uh, ik kan nog niet echt explosieve dingen doen. Dus zodra ik dat wat meer kan, is het denk ik makkelijker inschatten. Maar ik zou misschien nu zeggen op uh, 30% of zo. Ja. 30%?
9: Uh, ja. En je wilt dan 100%? Hoeveel tijd denk je nog nodig te hebben?
7: Um, ja, ik hoop in maart, dus uh, maart uh, met uh, de toernooien van Doha en Dubai... weer helemaal fit te zijn en dat ik uh, daaraan mee kan doen. Helaas kwam Australia open, kwam, kwam net de vroeg... Um, de arts had ook gezegd, uh, misschien hou je het wel qua, qua fitheid. Um, alleen moet je het nu gewoon heel erg gaan haasten. En ja, het risico dat het dan misgaat is gewoon een stuk groter. En uh, ja, ik denk niet dat we dat moeten, moeten willen. Dan is eigenlijk alles voor niks geweest wat ik de laatste maanden heb gedaan. Dus uh, we pakken nu gewoon extra die, die, die opbouw en uh, werken nu naar, uh, naar maart toe.
9: Is dat dan een moeilijke beslissing of luister jij gewoon volledig naar een arts... En als hij dat zegt, dan is het zo.
7: Nee, het is wel een hele moeilijke beslissing. Omdat ergens in je hoofd, Tuurlijk was het me al wel gezegd dat het eigenlijk vrijwel onmogelijk was, maar toch denk je dan van nou, we gaan er gewoon voor en dit gaat mij lukken. Um, en als het dan niet lukt, dan natuurlijk is dat even, even een tegenslag en dan uh, moet gewoon snel weer die knop om uh, en nu, uh, ja, vol het doel weer, uh, weer naar maar toe werken en uh, ja, nog net iets langer trainen.
9: Ja, die revalidatie nu hè, en dat je dus inderdaad dan op de baan zo, zo bezig bent, um, kun je dat al helemaal... Ik kan me hartstikke niet voorstellen. Maar kun je dat vrij doen in je hoofd? Of, of ben je dan nog steeds wel met de Achillespees bezig?
7: Nee, je bent er nog steeds wel mee bezig. Het is natuurlijk ook niet, uh, niet heel gek... als je eerst twee, tweeënhalf jaar echt met pijn speelt. En nu is die pijn weg. Dat zeker. Alleen het is gewoon nog niet sterk en, en stabiel genoeg. Uh, en dat moet je gewoon gaan uitbouwen. En uh, weer op je, op je lichaam gaan vertrouwen. En daardoor is het gewoon nu ja, kwestie van trainen. En uh, elke dag een, een, een beetje uitbreiden. En sterker worden. En ja hoe het zich herstelt elke keer.
9: Topsport is ongezond, hè?
7: Topsport is ongezond, ja. <laughs> maar uh, we hoeven dit niet ons hele leven lang te doen. En uh, gelukkig met een relatief kleine ingreep... Uh, ja, kan ik dadelijk wel weer gewoon volle bak gaan. Dus daar gaan we gewoon voor. En dat, dat, dat vertrouwen blijf ik, uh, blijf ik houden.
9: Als het gaat om de ambitie en om de honger... wat zit er in je hoofd? Nou, Spreek dat eens uit?
7: Nou ja, ik ben nog steeds. Uh, of ik speel nog steeds omdat ik gewoon hoop. En, en denk. Uh, beter te kunnen presteren dan, dan dat ik ooit gedaan heb. Uh, dat is nog steeds mijn drive. En ja, uh, als ik dat niet meer uh, heb. Dan, dan kan ik denk ik beter stoppen. Dus ik wil nog steeds inderdaad. Uh, dingen bereiken die ik gewoon nog nooit eerder in mijn carrière heb bereikt.
9: Dus een Grand Slam. Dus
7: dan. een Grand Slam. Uh, winnen eventueel. Of finale heb ik natuurlijk ook nog niet bereikt. Uh, hoger dan nummer vier op de wereldranglijst. Dus dat zijn eigenlijk. Eigenlijk uh, ja, uh, de dingen waar ik naar, naar uitkijk en uh, waar ik nog heel hard voor ga werken om dat, uh, te, dat te bereiken.
9: En waar zoek je dat in? Want ja, je bent al zo compleet en je, je draait ook al een tijdje mee. Waar zie je dan nog waar je toch nog winst kunt maken?
7: Uh, nou Sowieso het fysieke. Gewoon natuurlijk altijd gewoon echt uh, zo fit mogelijk zijn. Uh, qua spel aanvallend, aanvallend goed spelen. Uh, service, uh, nog meer domineren. Dus echt, tuurlijk, het, het kan allemaal niet heel veel meer beter. De, daarvan uh, ben ik mezelf echt wel bewust. Alleen, ja, ik probeer toch uh, hier en daar gewoon nog net, uh, net een tandje erbij. En door al je ervaring dat je zoveel hebt meegemaakt... Uh, ja, dat het dan op een gegeven moment gaat het iets meer op de automatische piloot... waar ik een paar jaar geleden nog over alles na moest denken... Um, ja, voelt dat nu fijner, ook op een toernooi binnenkomen. Je kent de weg, uh, je kent de mensen om je heen. Dus die spanning die valt allemaal weg en je kan je gewoon echt meer focussen op, op wat je echt moet doen. En daarnaast ook uh, ja, het stukje ontspanning tijdens toernooien, dat, dat lukt me nu ook steeds beter.
17: for myself there were those that wished they'd spawn upon a jukebox There were pirates who
4: Dat dat u herkent Flags. We hebben een stunt gezien vanavond, dat als wij hier op de redactie... de Nederlandse namen, speelden in en tegen Slovenië. Gelijk in de strijd om EK-kwalificatie. Dat is toch een heel krappe prestatie van de Nederlandse handbalmannen. Want Slovenië is een topland in het internationale handbal. Oranje zorgt in de aller, allerlaatste seconde voor de 27-27. Lux Steins, goedenavond. Goedenavond, Ja, jij deed afgelopen week niet mee vanwege een positieve coronatest. Nu wel, dat was me goed ook, want het uh, ging nu wel goed, hè? Uh,
18: ja, we hebben in ieder geval een goed resultaat <laughs> geboekt en het uh, je een beetje te pakken vandaag. En dat uh, is inderdaad uh, uh, heel belangrijk voor uh, EK-kwalificatie. Dus uh, ja, wat dat betreft ging het, uh, ging het goed, ja.
4: Ja, we mogen u wel feliciteren, want we zagen echt dat het feest was, hè?
18: Ja, ja, zeker. Uh, Slovenië is natuurlijk... Uh, uh, ja eigenlijk ja, een enorm goed aanballand en wel Europees en wereldtop. Ze gaan nu ook meteen richting het WK in Egypte... waar wij ons helaas niet voor geplaatst hebben. Maar om tegen zo'n ploeg en tegen dat soort spelers een punt te pakken... in een uitwedstrijd is gewoon voor ons een zeer goed resultaat.
4: Jullie werden er vorige week nog opgelegd door, door die Slovenen. Toen was je er dus niet bij. Um, hoe ga je dan zo'n wedstrijd in? Had je toch het idee van het kan wel...
18: Nou ja, ik was er inderdaad niet bij en ik heb die uh, ik heb die wedstrijd uh, in Almere van, uh, van, van de afgelopen week uh, van de kamer in Patenaal uit Kar in quarantaine moeten bekijken. Ja. En uh, ja, dan probeer ik toch wel een beetje na te denken voor uh, stel ik zou spelen uh, de volgende wedstrijd in Slovenië, wat uh, kunnen we dan doen? En uh, ja, zo heb ik die wedstrijd bekeken en, uh, en helaas mocht het die niet lukken. Maar uh, ja, nu ging het, uh, nu ging het beter en uh, komen we uh, ja. De, de, ja, de moed die we de eerste helft tegen de soven in de eerste wedstrijd hadden, uh, de tweede helft ook uh, tentoon spreiden. En uh, ja, daardoor uh, hebben we een mooi resultaat kunnen boeken. En uh, ja, dat was het voor mij persoonlijk niet heel makkelijk om uh, ja, na 14 dagen uh, quarantaine ongeveer uh, meteen zo aan te sluiten en uh, <laughs> na twee trainingen met de ploeg uh, ja. weer in de ploeg te staan. Maar uh, ja, gelukkig is het. Uh, uh, ja. Goed uitgepakt
4: ja, want ze wilden je er graag bij hebben. Je bent natuurlijk een van de topspelers, speelt uh, in, in, in Frankrijk. Je speelt echt top handbal. Um, wanneer hoorde je dat je mee kon naar Slovenië? Uh,
18: dat hoorde ik de avond voordat we vertrokken. <laughs> en dat hoorde ik rond 8 uh, uur uh, in de avond en uh, ja, die boven de hoogte vertrokken rond uh, half zeven volgens mij en uh, ja, toen ben ik uiteindelijk dus toch nog mee kunnen gaan en. Uh, ja, dat was de tweede negatieve test wel, maar die uh, ja, was wel ook nog nodig om echt met die groep mee te mogen afreizen naar, uh, naar Slovenië. En uh, ja, vandaag, vandaag kregen we opnieuw een uitslag van een test die we hier in Slovenië gedaan hadden en die bleek weer positief te zijn. Terwijl dus we hebben vandaag alsnog met een snel test moeten uh, kijken uh, oh. of ik die er ook mocht spelen. Want het nog maar. Uh, dat was ook nog maar de vraag en gelukkig was je snel test wat dan nodig was om te mogen spelen, was je gelukkig wel negatief.
4: En... mag Mina. Ja, dus, nee. dus, dus je was weer positief getest op corona en daarna toch weer een, en, was het toch weer een negatief, negatieve test waardoor je mee mocht doen?
18: Ja, precies. Ja, ja, ja. Gelukkig, uh, <laughs> gelukkig is dat zo uitgevallen. En, uh, nu is het alleen nog even hopen dat uh, de PCR-test die ik vandaag gedaan heb ook uh, negatief. Dus dat ik wel met de jongens meer naar Nederland kan. <laughs> maar, dan uh, ik hier uh, helaas
4: nog een tijdje ja, want dan, dan die is dus inmiddels afgenomen, dat hoor je morgen en dan moet je hopen dat je mee terug kan naar Nederland.
18: Ja, eh, ja, precies. En eh, ja, normaal gesproken zou dat ook wel lukken aan. ik toch wel 14 dagen quarantaine erop op had zitten, ook in Nederland. En al een gedeelte in Parijs. En, ja, dus eh, normaal gesproken eh, moet het wel goed komen, maar het ja, moet wel nog even blijken. Ja,
4: ja eh, want, want ga je dan ook wedstrijden missen weer?
18: Uh, nee, nee, nee. Na deze nee. uh, that uh, that uh, land voor de EK kwalificaties en de landen die zich kwalificeren hebben voor het EK, gaan de WK spelen. En de competities in de landen zoals Frankrijk en andere landen, die begint pas weer in februari, dus... So, uh...
4: Ja, want je ging naar Parijs, je speelde bij Paris Saint-Germain ja. en die speelt in de Champions League. De finale wedstrijden kwamen eraan en jij ja, kon niet meedoen vanwege corona. Hoe, hoe verschrikkelijk ja. uh, baal is dat voor jou geweest?
18: Ja, het was natuurlijk uh, enorm baal. Uh, ja, ik heb uh, halverwege over, uh, in het seizoen door uh, die, die transfer gemaakt. En, ja. uh, ook met, met vooral de reden om uh, aanspraak te maken op een Championship titel. Ja, toen uh, hoorde ik een uh, dag voordat we vertrokken uh, dat ik positief getest was en uh, dat ik dus niet, niet meer mocht afreizen naar uh, Keulen. En uh, ja, die finale dus die finale dus moest missen. Maar goed, dit was nog de finale van uh, het afgelopen seizoen. En dat uh, hebben wat dat betreft de Champions League uh, dit jaar uh, opnieuw kans om op te plaatsen voor die Final Four. En ja, hopelijk. Uh, kunnen we dat bewerkstelligen?
4: en kan ik er dan wel bij zijn. Ja, de revanche komt er alweer aan. Uh, Zometeen, dat is voor later. Ja. Toch nog eventjes terug naar, naar, naar vandaag, uh, Luc. Want uh, dat was echt nagelbijten. Jullie uh, staan flink achter, komen terug. Dan toch weer achter. En dan die laatste seconde. Uh, Nederland mag nog één aanval maken. Uh, en, en, en dan is er een, een time-out. dan zien we jou ook echt in actie als het ware. Uh, heb jij echt mede bepaald hoe je die laatste aanval gaat spelen?
18: Ja, ja, zeker. Ik, was, uh, uh, ik stond natuurlijk de hele wedstrijd op het veld. En, uh, en vaak heb je, uh, als je op het veld staat, wel een, gevoel, uh, 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 hou je wel een gevoel over aan bepaalde acties die je speelt. En, uh, en ja, dat was vandaag ook zo. En, uh, we hadden al een paar keer uh, iets gespeeld wat succes, su succesvol was. Maar omdat we een time-out hadden, wist ik ook dat zij de tijd hadden om dat op te lossen. Ja. En uh, ja, probeerde ik uh, uh, ja, iets anders uh, te spelen. En, uh, ja, het, het pakte niet helemaal zo uit zoals we wilden, maar gelukkig eh, goed kan je die bal uh, goed binnen Nou ja, karoboleren ja, 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 nog ja, vier de keeper, hè? Ja, ja, precies. Ja, het, was, uh, het was enorm nagearbeiten, maar uh, ja. Ja, we wilden sowieso voor een schot gaan en dat was een het plan. En, en op deze manier hadden we dat. En anders was dat nog maar een vraag geweest. Dus uh, ja, gelukkig hebben we het zo gedaan. En, uh, nou, daar kunnen we tevreden mee
4: zijn. Ja. Des te mooier zou ik zeggen. Luc, uh, dankjewel. Luc Steins, ik hoop voor je dat je negatief ja. blijft als het gaat om corona. En uh, nou, dat het puntje Nederland helpt om naar het EK te gaan.
18: Ja, dankjewel.
4: Dankjewel, Luc. Luc Steins was dat vanuit Slovenië, waar Oranje dus gelijk speelde tegen de Slovenen. Of de Olympische Spelen komen er maar naar doorgaan of niet, ja, het is allemaal nog onzeker. Maar als die wel doorgaan, welke Nederlandse Judoka mag dan op de mat op in de klasse van de zwaargewichten? Wordt het Henk Grol of wordt het Roy Meijer? Judo Bond moet die keuze gaan maken. En er zijn al drie momenten dat die mannen zichzelf kunnen laten zien. En de eerste is komende week al op de Masters in Doha. Wie het gaat worden, dat weet nog helemaal niemand? Maar zowel Grol als Meijer
3: zitten allebei vol zelfvertrouwen.
14: Roy, hoe dicht zitten jullie bij elkaar? Jij en Henk.
3: Nou, ik ben ervan overtuigd dat ik uh, in de pole position sta door mijn WK-medaille. Even objectief gezien, alle uh, resultaten uit het verleden uh, weggelaten... is een WK-medaille bij judo natuurlijk het allerbelangrijkste... of een Olympische medaille in jouw gewichtsklasse. Dat telt heel erg zwaar mee. In 2018 werd ik zevende op het WK en uh, met een goede potten. Toen was ik van plan om op het volgende toernooi alles wat ik daar geleerd heb mee te nemen. En dat kwam toen op het WK in 2019 in uh, Japan, het plek waar ook de Olympische Spelen gehouden zullen worden. Kwam dat tegen de uh, toenmalige wereldkampioen Guram Tushushkvili eruit en uh, daar pakte ik mijn uh, WK-medaille fantastisch gevoel. En uh, dat, ik ben van plan om dat, uh, dat door te gaan trekken. Nou,
14: het is een beetje een sensatie hè, wat, waar mensen naar nou op zoek zijn. En ik snap dat heel goed. Alleen uh, ja, ik kan me daar niet mee bezig houden. Ik kan me alleen focussen op mijn eigen project. En uh, ik ga me niet verschuilen achter wat dan ook. Ik moet gewoon volgende week laten zien dat ik de beste ben en op het podium kom. Je hebt ook vorig jaar niet minstens een toernooi gewonnen. Parijs. Geeft jou dat een voorsprong? weet ik niet. Ik, ik ben niet bezig. Als ik niet meer de beste ben, dan moet ze hem sturen. Ik ga er vanuit dat ik de beste ben. Dat laat ik zien keer op keer. En uh, onderling, uh, ja, daar wil ik eigenlijk niet te veel over kletsen. Ik kan best zeggen, ja, het staat 7-2 in medailles. Het gaat om Grand Slam, EK, Masters, WK en die toernooien. Dan heb ik 7 medailles verzameld, hij heeft 2 medailles. En dat is het enige waar, waar, waar ik naar kijk. En uh, ik focus me op mezelf. Ik kan er toch niks aan veranderen. Een winnaar zeurt niet over selectiecriteria of andere dingen. Die gaat uit van zichzelf. Het is een, was een, is een
3: mooie prestatie van hem. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Parijs, een groot toernooi, heeft hij gewonnen. Heel knap. Maar uiteindelijk, nogmaals, uh, zou ik. Persoonlijk, al mijn medailles inruilen voor een WK-medaille. Want dat is waar het om gaat. Op momenten dat het er echt om gaat, op WK's, Olympische spelen, dan moet je laten zien dat je er kan staan. En dat heb ik laten zien. Dus objectief gezien ben ik wat dat betreft de, de, de zwaargewicht van Nederland. Dat betekent niet dat als ik een WK-medaille heb, dat ik dan alle andere toernooien maar slecht kan presteren. Nee, ook ik moet toernooien winnen om te laten zien van hé, hey, naast mijn WK-medaille kan ik ook grote toernooien winnen.
14: Eén opvallend feitje wil ik wel even benoemen. Jullie hebben elkaar nog nooit getroffen. Nee. Hoe kan dat? Ja, het is gebeurd. Het kan, heel, het kan de komende zetten iedere keer raak zijn. Het kan ook net zo goed niet gebeuren. Nee. Dat is wat het is. Vind je dat jammer eigenlijk? Nee, ik ben daar niet mee bezig. Nee? Onderling is altijd lastige wedstrijd omdat er veel meer emotie bij zit... dan tegen andere tegenstander. Maar als het is, dan is het zo.
3: Ik, ik weet niet wat dat is. Of, of het is de ronde dat hij eruit is op het toernooi als eerst... of ik ben er eerder uit... En op een of andere manier lukt dat niet. Kijk
14: je daar naar uit, naar dat moment? Nou ja,
3: kijk, het is natuurlijk wel iets.
14: Heel Nederland kijkt daar natuurlijk naar uit, dat snap je.
3: Dat, dat, snap, ik heel erg goed. dat snap ik heel erg goed. Kijk, uh, je bent op toernooien vooral bezig met je resultaten. Dus op, kom je op die podium op nummer 1, op nummer 2 of op nummer 3. En wie, bij, wie je daarbij verslaat is dan minder relevant. Alleen, ik begrijp dat het voor de fans natuurlijk heel leuk is om een keer een clash tussen ons twee te zien. En dat is iets wat ik de, de, de fans ook zeker niet uh, wil uh, ontnemen. Dus mocht dat gebeuren. Ben ik heel erg blij voor iedereen. En ik ga dan ook onderste uit de kan halen om als winnaar eruit te komen. Natuurlijk. Wordt oorlog? Tuurlijk, ja, dat wordt gewoon oorlog. Dat wordt... Ik kan me niet voorstellen dat we van de mat gaan zonder een of andere licht te besuren.
4: Ja, Roy Meijer was dat. Die onderlinge confrontatie met Henk Goel zal er in Doha waarschijnlijk niet komen. Het zou wel kunnen, maar dan pas in de finale. En Roy Meijer heeft een enorm zwaar geloot. Hij treft de gevreesde T, Teddy Rine. Dat is de Fransman die goud won op de Spelen van Londen en Rio. Tienvoudig wereldkampioen. En nou, een allerlei klassen, waarvan zeven keer dus in de zwaarste. Dan gaan we door met buitenlands voetbal. Eerst is het tijd voor Sting. Love is the seventh wave.
16: You're the queen of all you survey All the cities, all the nations Everything that falls your way I see There is a deeper world than this That you don't understand There is a deeper world than this Talking at your hand.
4: Love is the seventh win van Sting. Hij is gevoetbald in België, logisch. Sint-Truiden tegen Club Brugge werd 1-2. De doelpunten van Club Brugge kwamen van Noah is Zijn zesde doelpunt al dit seizoen voor de Bruggenaar. En Bas Dost, hij scoorde voor zijn debuut. Dat doet hij bij alle ploegen waarvoor hij speelt zo'n beetje. Mooi debuut dus voor Bas Dost en Clubbrugge staat u vier punten voor op de nummer 2 Racing Genk van John van der Brom. In Italië een wedstrijd Juventus tegen Sassuolo werd toch nog 2-1 voor Juventus. Matthijs Licht was er niet bij. Die heeft corona. Einde van deze langs de lijn op de zondagavond zomt het laatste uurtje van het weekend met Mieke van der Wij met het oog op morgen. Ik wens u nog een hele fijne zondag en een mooie werkweek toegewenst. Dag.
2: Van de NPO met het gemak van streamen. Dat is eindeloos in een deuk. Geweldig, toch? Eindeloos op het puntje van je stoel. Ah! En eindeloos kritisch.
7: Was jij vanaf het begin zo
2: kritisch? Op eindeloos veel schermen. En je hebt NPO Plus al voor 2,95 per maand. Download de NPO-app.
1: Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2020 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/slash top25.
3: NPO Radio 1.
19: 11 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De Haagse bronnen melden dat de lockdown in Nederland na 19 januari wordt verlengd met drie weken. Dat zou de uitkomst zijn van het beraad vanmiddag op het Katshuis, melden Haagse bronnen. Waarschijnlijk komen er geen verzwaringen van de coronamaatregelen... maar ook geen versoepelingen. Het kabinet wil nog wel bekijken of de verlenging van de lockdown... voor de basisscholen korter kan duren dan drie weken. Dat hangt af van het nadere onderzoek naar de gevolgen voor leerlingen... in de basisschoolleeftijd van de Britse variant van het coronavirus. In het overleg zou ook zijn besloten dat het financiële steunpakket... wordt uitgebreid voor bepaalde sectoren. Dat is ook absoluut nodig voor hun sector... zeggen onder meer Koninklijke Horeca Nederland en Branchevereniging in Retail in een reactie. Dinsdagavond is er weer een persconferentie van het kabinet. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal waarschijnlijk dinsdag of woensdag stemmen over een afzettingsprocedure tegen president Trump vanwege het opruien van aanhangers die het kapitaal vier dagen geleden bestormden. Over tien dagen op 20 januari is al de inauguratie van Joe Biden, maar de afzettingsprocedure kan voorkomen dat Trump over vier jaar weer mee kan doen aan de presidentsverkiezingen. Ondanks de coronamaatregelen heeft een restaurant in Eindhoven de deuren geopend. Volgens Omroep Brabant zat er vanavond een aantal klanten te eten. In een Facebookbericht van twee dagen geleden zeggen de eigenaren van het restaurant dat de maat vol is. De gemeente Eindhoven komt later vanavond met een reactie. In de ziekenhuizen zijn tot het einde van de middag 31.000 medewerkers uit de acute zorg gevaccineerd. De meeste ziekenhuizen waren gisteren al door hun vaccins heen. De eerste 33.000 zijn voor de meest cruciale acute zorgmedewerkers, zoals IC-verpleegkundigen en verpleegkundigen van de covid-afdelingen. De gevangenen in Ter Apel moeten vanwege een corona-uitbraak zeker vijf dagen in hun cel blijven. Zeker 14 gevangenen zijn positief getest. De dienst justitiële inrichtingen wil alle bijna 450 gevangenen testen. Bezoek is de komende dagen ook niet toegestaan. In Amsterdam is vanmiddag een demonstratie gehouden tegen fascisme... naar aanleiding van de bestorming woensdag van het kapitaal in Washington. Volgens de gemeente waren er zo'n 350 demonstranten... en die hielden zich aan de coronaregels. De oprichter van het Oerol-festival op Terschelling is overleden. Joop Mulder begon in 1982 met Oerol vanuit zijn woonkamer. Het festival groeide uit tot een van de grootste theaterfestivals op locatie in Europa. Het trekt jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers. Mulder nam in 2017 afscheid als directeur van Oerol. Joop Mulder was 67 jaar. Het weer later er vannacht meest droog. In opklaringen daalt de temperatuur naar, eh, tot rond de 0 graden. Morgen is het bewolkt, maar tot de avond meest droog. En dan wordt het maximaal 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Opvliegers,
11: gewichtstoename tijdens de overgang. Je bent niet de enige. Bijna 70% van de vrouwen in de overgang heeft te maken met opvliegers en meer dan de helft met gewichtstoename. Nieuw van Avogel, Famosan Contour. Dit product bevat Yerba Mate, wat helpt om op gewicht te blijven en het verhoogt je vetverbranding. Daarnaast bevat Famosan Contour Salvia. Dit helpt bij opvliegers en nachtelijk zweten. Avogel helpt. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Opslagruimte nodig? Dan kies je voor Q-Box. zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw
16: Q-Box, dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl <totstuk>